0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。1月29日の夜、えー、20時41分ですねあ、えー。なぜこんな時間に始めてしまっているのかという言われるかもしれませんかもこれはですね、始めたくなったからとしか言いようがないんですよ。あのー、もう僕、この枠は極力外してるんで、それもタスクシュートの人からすると、タスクシュート的にそのセクション無視してるのどうなのって思われるかもしれませんが最終的には僕はそうなると思うんですよあれは最終的にはやっぱりやるその記録を取るの順番なんでえっ、ー、と事前に書いてあることをやるってわけじゃないんであのですねグッドバイウスのクラ倉の慶三さんが今ジャジンワークというえーとまあ、ワークショップなのか、えーまある意味作業タイムのような気もするんですけど、あそこでやられていることの内容が、えー、とあれな、あの通りをタスクシュートでやるっていうのはさすがにちょっと難しいんですけど、えー、原則あの通りだと思うんですよねまずそこで自分が何をしたいのかを、えー、と知る、そして知るっていうのかな、意識してそれを実行すると。で、ジャジーワークの場合は、原則そこにほ,ほぼ全てがあると思うんですけど、タスクシュートの場合、その記録を取るっていうのがね、発生しちゃうんですけれども、えー、その程度の差でしか僕はないと思うんですよね。だから、あのー、まずやる。で、今やりたくなったんで、えグッドモーニングボイスを今撮ってる、ポッドキャストを撮ってるわけですね。だから、モーニングじゃないというのはちょっとやむを得ない。<笑>うういうことですね、はいえー、とでうん先日8月26日に山崎隆明さんをお招きして、えー、先送りしないための心理学という、まあ、ミニセミナーをしたんですけど、まあ、これはですね、えー、もっと賛否あるかなと思ったんですけど今のところは大筋公表かなと、まあ、私の受けているフィードバックの私の解釈ですから、まあ、イリュージョンみたいなもんなんですけど大筋公表かなと思いましたので、9月の29日にまた、今度は上板橋で、えー、やろうと思ってます。詳細はですね、近、え、々、ー、告知させていただきますが、同じく山崎孝明さんをお招きして、えー、東京ライフ研究会の、えー、北信也さん、まあ、主催されているベックさんと、えー、まあ、エフタさんという方はですね、あの、その、パートナーの方がカフェをやっているという立て付けでして、エフタさんが主催者と言ったわけじゃないんですけど、まあ、エフタさんという方と、まあ、3人でやっていこうと。3人プラスゲスト、山崎さんとやっていこうと思ってます。でこれですね、これは、えー、今日はこの話をメインでしたいと思ってるわけじゃないんですけど、どうなるか分かんないですよ、この会話どうなるかは全く分からないんですね。で、相性がいいような、良くないような、えー、真反対で最悪なような、ここもよく分かんないんですけど、確実に言えることが一つあって、山崎さんは精神分析家なんですよ。家なんで、すねでそこにはフロイトという大きな大きなお父さんが、まあもちろん今お亡くなりですけど、いらっしゃった。巨大な家なんですよ。一方で僕は、えっ、ー、と、名もなき人ですよ。えっ、ー、と、野の,の医者ってやつですね。東畑海人さんに言わせると。まあ、野の,の医者というよりは、野の医者未満ですね。えっ、ー、と、野原にただいるだけの人なんですよ。ここに、えー、もう全く真逆なものがある。で戸畑さんは面白いことに今回の普通の相談という本の中で、この野の医者に原石があるんだよと。そこからダイヤモンドを取り出して作り出したのが精神分析だから、えーと、どっちが先かって言ったら野の医者が先なんだよみたいな本を書いて、まあ、今のざっくりとしたお話は、えーと、誤解の意思もありますが、そう思ったら読んでいただきたいんですけどね。あの要はそういうことなんですよ。だから、まあ、僕はあの大筋、自分の立場所ってことではなくて、大筋ね、その通りだろうと思ってるんです。なぜなら、フロイトが創始する前から世の中に相談はありましたからね、絶対に。それどころか、えー、おそらく戦士時代から、人間は相談ということをしてきたので、えー、といや相談って勝手にしちゃダメでしょって言われてもそ、そうはいかないってことなんですよね。で、明らかに相談の中で最も有効なものを取り、有効成分を取り出して作り出したもの、カウンセリングだとしても、そこの大元に相談があっただろうっていうのは、これは、えー、無視できないと思うんですよね。もし、フロイト以降に世の中に相談というものができたっていうんなら別ですけど、それは絶対ないと僕は思うんでね、あれ20世紀のものですからね。19世紀以前にこのように相談なかったのかっていうと、そんなはずないですよね。素人の相談というものがどういうものであって、どう役に立って、どこか、どこがそこの最高、最高っていうのも変だけど、まあ、純金なのかってことですよね。で、その純金を薄めたのが合金なんだって、この精神分析が考え出している、いわゆる、えっと、まあ、これ、なんんですかね、錬金術モデルとでも言うんですかね。そういう考え方があるらしいんですけど、仮に精神分析が相談の純金だとしても、野、え、々、ー、医者の方が偉いんですよ。なぜなら原石だから。みたいな、そういう、い偉いわけじゃないんだけどね。全然偉いわけじゃないんですけどね。本当にいい加減なケースもあると思うんだけど、まあでもそれを言えばね、精神分析を受けたけれども、良くなりませんでしたっていうケースだってないわけではないんですから、えー、とこれ以上そういう話をしてても、不毛なんでやめますけれども。まあつまり、ライフハックの世界に精神分析家の方に来ていただくというのは、えー、とありがたいことだと。この、滅多にないという意味でありがたいんですよ。で、まあ、感謝するべきことだって私の心の中で思ってるという意味でもありがたいんですけどね。そういう回になります。でも、そこで、本当のところ何が起きるのかが、えー、分かってるわけでは僕にはないってことです。なんかこれは僕にとって、必要だとと思うからやってることなんだけどなぜどう必要かは全然説明できないしできるとも思ってないしこの種の説明したところで当日起こることとは多分関係ないだろうなっていうか関係なくはないにせよ、えー、説明通りには絶対ならないなというある意味そういう雰囲気というのかな感覚は今回、えー、むしろ確信に変わったところがあります。まあ、それがちょっとね、不安だって方は、申し訳ないんですけど、ハラハラドキドキしてくださいと。まあ、やっぱりあれですよね。ドラマはハラハラドキドキしないと始まらないんで、えっ、ー、と、予定調和のようにやることは僕は、少なくとも自分主催じゃ絶対やりたくないですからね。予定調和ほどつまんないものはないんで、僕にとってはね。僕にとってはですよ。僕は、あの、わざわざ退屈する会を作り出したいとはもう、こ輪際を思わないと言いますか。えっ、ー、と、要するに校長先生の話っていうものに、あんまり感心してなかった人間だってことですよ。あの、平穏無事ではありますけれども、安杯ではあるんですけれども、えっ、ー、と、眠くなるってのは僕は好きじゃないってことです。<笑>あの、それぐらいだったらハラハラドキドキの方が自分を含めてよっぽどいいと思ってます。それが失敗に仮に終わったと。まあ、失敗に終わるっていうのは僕の定義ではもうないですけれども、失敗に終わったとしてもハラハラドキドキする方がよっぽどいいと思っているので、あの、そういう回に必ず何も。な必ずなるかどうかわかんないね。退屈な回になるかもしれない。まあ、なんないと思うんですけどね。彼を前回読んでみて確信したのは、この方を読んで、ハラハラドキドキせずにいるのは難しいなというのがむしろ、えー、やってみての確信。で、面白いからぜひ来てください。あるいは見てください。というふうに申し上げておきたいと思います。はい。でね、うんと今回私が喋ろうとしていたことは、今、スポット忘れてしまったんです、そうそう、思い出したらよかった。なので、えー、中立なものの見方というものを僕らは決してできないということは、え知、ー、って、てか知ってますけどね、私たちはそれを。知ってるんだけど、ことさら意識するようにし,して、損はないなっていうのを最近、えー、私の、自分のですね、一つのこう、フレームワークみたいにしてきています。先日その前,あの,前のポッドキャストでも僕にとってこれは神会だと言った、えー、倉園慶三さんのポッドキャストの不満というものを僕たちは全ての人に対して持ってるんではないだろうかってまあこれは持ってない人ももちろんいると思いますが、持ってるんじゃないだろうかと、えー、自問してみる価値はあると思います。で、えー、とその僕はですね、えーまあ、最終的な解読剤は自分のバイアスに気づくことしかないと思うんですよ。不満、全ての人に僕らが不満を持つのは、えー、その時も言ったんですけどね、前回のポッドキャストでも言ったんだけど、明らかにおかしなことなんですよ。僕ら、あの完全無欠の神様ってんじゃない限り、これほど変な話じゃないじゃないですか。自分が、えー、判断する、えー、他の全人類には不満な点があると。これはもう言っててもおかしいぐらいですよね。でも僕らはこれを実感として若干持ってる感じが。僕は少なくとも十分あり得ると思うんですよね。僕がその例外だと確実に一人言えるのはうちの娘だけです。まあ、これを親バカと言うんでしょうけどね。あのでもこれ親バカって人言っちゃうじゃないですか。この段階で既に人を完全無欠だなんて思ってはいけないっていう含みが実はありますよね。なくはないと思うんですよ。僕はでもこれ本当おかしいと思うんですよね。お前は一体何の権利があって、他の全ての人間には不足点や不満点があると言えるのかと。ここをこうしてくれればより完璧になるのにとかって、どの口が言えるんだろうって感じが。自分が完璧ならね、まだしもですよね。で、自分は完璧だと思ったいわけですから、僕は結局。なのに人に対してそれを言えると思うっていうのは、まあ、十分ナンセンスな感じがするんです。だから僕が、一番、ここが大きな今日のポイントなんですよね。一番バイアスなく見られているのは実はうちの娘に違いない僕の。僕の観点ですよ。僕の目で一番僕が客観的現実に近い観点を取れているのはうちの娘に対する眼差しだと。ここを皆様は多分そうじゃないだろう。お前、親だからバイアスありまくりで、えー、と娘にない能力を見て、えー、とありえない美しさを勝手に見て、えー、とありえない愛おしさを勝手に見て、つまり、えー、と偏見まっんだろうって思うわけじゃないですか本音のところではでも僕はそれはね大きな間違いだとあの倉殿さんのポッドキャストを聞きそして私がいつもいつもいつも意味づけ意味づけ意味づけで世の中を見ているっていうこの現実から、えー、逃れられてないっていう証拠だと思うんですよねこの中立にものを見られてないっていうのはもう確実なんですよ一つだけでも一発で例挙げられるのが僕はよく言っているんだけど、えっ、ー、と、例えば赤信号で、あって思って編み逃しそうになったって急ブレーキ踏めるじゃないですか、僕は。踏むと思うんですよ。正気の人間なら。でもこれは、現実というものをある意味、明らかに何かしらの意味を付与しない限り、そんな真似はできないですよね。なぜ赤信号で急ブレーキが踏めるのか。非常に不思議ですよね。僕らは象徴に反応するわけですよね。そこに立ってる鉄塔は、鉄塔は、えー、光を発して、その前に赤色のなんかペンキみたいなので塗って赤にしてると。これに何の意味もないじゃないですか。まあせいぜい赤い光ですよ。でも、しかも赤い光なら全部止まるかっていうとそんなこともないじゃないですか。えっ、ー、と、パトカーのサイレンとか救急車のサイレンも赤ですけど、えー、あれ見たから直ちに急ブレーキ踏むわけじゃない。僕らは、えっ、ー、と、意味、現実に付与しなければ何もできない生き方をしてるわけですよね。これはこういう、あれはそういうもの。全部事実じゃないですよね。どれ一つとっても真実ではないですよね。例えばこれは食べ物。世の中には、るか和夫さんが14歳という漫画の中で、ね、盛んにそのテーマを出,す出してましたけど、食べられるためにで生まれてきた生き物は、えー、と一つもないっていう。えっ、ー、と、それを鶏が叫ぶんですけどね。<笑>そう、ホラー、ホラー漫画だから。人間にとっては鶏って食べ物じゃないですか。これは完全に人間の側の意味付けですよ。そして僕らそのことに変だって思わないじゃないですか。ここを変だと思うと、むしろ大変なことになると思うんですよ。食べられもしないものに食欲を沸かせちゃったら、やばい人になっちゃうじゃないですか。世の中的にはね。例えば、えー、我々は、アステカ文明っ出てくるんだけど人肉タブーですよ。完全に。なぜそういう漫画もありますけどね。なんで人間は食べちゃダメだったそういうことを言う人がいるわけですよね。漫画の中ではね。つまりこれは意味付けなんですよね。意味付け非常に大事です。私たちの,あの社会生活を営む上。つまり僕ら現実のあるものを完璧に無視して、その部分と全然関係ないものを持ってきて、そこに意味を当てるわけですよねこれをしかも、えー、と集団でできるように集団の意味付けに沿った意味付けができるようにならないと困るんですよ自分の勝手な意味付けとかでは全然ダメで、まあ、それを、まあ、精神病的な、えー、観点ということになるんだけど例えば赤信号というのはいやいや俺だけは言っていいからみたいな意味をつけちゃダメなんですよだから急ブレーキを踏めるわけですよねほとんど無意識にその反応が起こるとこのレベルまで達してるつまり私たちはえー、と無意識の力まで使って現実というものに現実じゃないものを見て一部の現実は逆に見ないことにするっていうそういう心理操作をあっという間に施すことができるからこそこの現実というものに対して全然関係ないものを見てそして、えー、とそれを現実だと信じ込んでそれに対して現実的な対応を取っちゃうんですよ。これは全然ニュートラルでないことだけは確かです。必要ですよ、もちろんね。これがいいとか悪いって話じゃないんですよ。そういうふうに僕らは生きてるということですね。最近僕はあの何度か言ってる通りピクミンにはまってるんだけど、ピクミン死ぬと心が痛むんですよ。ピクミンが死ぬって何よって感じじゃないですか。ピクミンは死にはしないですよね。架空の生き物ですからね。しかも画面の中にしかいませんから。でも死ぬと心が痛むんですよ。これもう全く世の中というか現実性ものニュートラルには見ない人間というものの特性で、ゲ,ゲームっていうのはそこを完璧についてるわけですよ。これは敵っぽいとか。原生生物は敵っぽいとかね。敵っぽいも何もあったもんじゃないですよね。そんなものはいないんだから。で、敵かどうかなんてわかんないじゃないですか。ゲームで勝手にそれを意味づけてるだけで。ところが、このゲームがヒットしたのは、みんながピクミンを殺したく、死なせたくないって思ってゲームをプレイし続けるように持ってったから、ピクミンは4になってヒットしたっていう話があるぐらいなんですよ、ね、つまり、この意図はちゃんと通ってるわけですよね。非常に面白い事象だと思うし、哲学ではしょっちゅうこれ話題になってますけど、僕がこれをなんで、えー、ここでことさらオに話題にしたいかというと、別に哲学がやりたいわけではなくてですね。僕らは意味づけることによって現実を見、現実の見方を間違うんですね。客観から離れていくんですよ。どんどんどんどん,どん主観的な世界に埋没していく。で、どこにえー、と比較的現実に近い距離の観点があり、どこは現実から遠い観点になっていくのかというと、一つには、その辺が倉田野さんのその気づきの、あの、面白いというか、すごいというかなところで、全人類に不満を覚えるっていうのは、客観的ですかっていう問いがあるわけですよ。全人類というのは、あなたから見て不満を覚えるべき、そういう、なんていうのかな、存在なんでしょうか。それは客観的事実に近いんだろうか僕は全然近い感じがしないんですよね。そういうふうに言われてみると。80億ですよ。80億に生きている人たちがいて、僕が,僕がですね、それらの人たちに、ここに欠点があると全員に対して言えるんです。っていうのはおかしいと思うんですよね。それはものすごく、えっと、主観丸出しだ、ね、僕の都合を最優先で、世の中をよっぽど歪めてなないいとそうはは見えないはずでも、そう見えるってことは、そういう歪みを僕は目の上にくっつけてでもいるような生き方をしているんですよね、きっと。で、うちの娘については、それがなくなる。そうすると今度は、ほとんあのよく言う話によると,、えー、と、それは親の特殊なレンズを通して見るから欠点だらけであるはずの娘がえー、とそうは見えないんだってことになるんだけどそれは完全に間違ってるような気がさっきのその80億の不満を見るということを考えると思うんですよ明らかに僕は多分娘に対してが一番現実的な観点を取れるんですねだからこの観点を持って世の中の人を見るべきなんですよそうしたらもっとマシな見方ができるだろうということなんですねどっちにしてもニュートラルではないから、赤信号で止まれないと困りますから、意味はつけるし、現実は無視するし、えー、と非現実は見るし、えーと、ピクミンが生き物だと思い込むし、非常にいろんな、えーと、偏見、偏見、偏見、偏見なんですよ。意味づけ、意味づけ、意味づけ、意味づけ。その上、イリュージョンばっかり見る。もう完全に寝てるようなもんですよね。そうは僕らは言わないんですけど、そうなんですよ、おそらく。いろんんな証拠ががそのことを物語ってる気がする気すすでよね。僕はでもいつも信号を見てそのことを考えるんですよね。どうしてもこれが、えーと、当然そうでなければいけないし、そうであってくれていいんですけれども、どうしても僕たちは、何つうんですかね、えー、意味をつける。つけずにはいられない。まあ、文字というものが意味をなしてるという段階です、ね、そうですけどね。そういうふうに意味をつけるし、そそれれをせずにははいいいられないし、あのー、生きててるっううのはそういうことです人間として生きるっていうのはそういうことです。そういうことですが、えー、とそれにしてもですね、あのー、より現実的な観点と、より現実から離れた観点はあるんじゃないだろうか。でよる要するによりひどい夢を見まくってるケースと、少しは目が開いてるケースがあるだろうってことですね。そして、少しは目が開いてるケースから見れば、世の中多分ですね、僕から見てさほどの不満はなくなっていく方向に向かうだろうなというふうに思うんですよね。娘が例外なんじゃなくて、娘が典型みたいな感じで、ティピカルって意味ですね。娘のようにみんな見えるはず。で、この中で一番大事なのが自分なんですよ。自分どう見えるかってことですね。自分には不満がいっぱいだっていうのは、おそらくバイアスなんですよ。このバイアスを消さない。消さなないい手はないと思うんですよね私が自分の娘を見る見方と私が私を見る見方がなぜこんなにおぞましいほど違ってるのかここも不思議ですよねある意味人間なんてえっ、ー、と自己愛丸出しじゃないですか自分大好きですよねところが自分を見た時っていうのは非常におかしなことになんかこうここをもっとこの顔なんとかなんねえかなみたいな僕大学時代こればっかりでしたからねここの顔がイケメンになれれればもっとこの苦しみから逃れら逃れるって本当に思ってましたから、まあ、多少は本当だったと思うんだけど、まあ、それにしてもひどいもんでしたよね。あの整形こそし,しなかったぐらいな感じです。だから僕がアトピーだったのは、訳があるとは最近本当に思うんですよ、うん。自分の肉体に対する不満が強,強かった、ものすごい強かったんですよね。自分の歩き方も自分のしゃべり方も自分の顔も自分の手の使い方も自分の足も全部嫌いでしたから。なんであんなに嫌いだったのかと今思うと不思議なぐらい嫌いでした。これがバイアスでなければ何なのか。バイアスなんですよね。これは完全に偏見丸出しなんですよ。ものすごく偏見が強い。で、これ人の偏見について、とやかく言える筋合いはどこにもないと思うんですよ。だから、他、えー、人については自分の娘のようにはまだ見えませんか。そう見るように持っていって、ことははできるはずだし何より自分についててそうだなって思う、ね、自分をうちの娘に対する観点で取るように自分が取れれば、もう多分大半の問題は一気に片付くという感じがします。で、その上でですね、あの、先日お話しした脱出ゲームとリアルゲーム、タスク管理におけるね、脱出ゲームはいらなくなるだろうなっていうのがあるんですよ、ここには。先日はタスクシュートという方面からお話ししたから、脱出ゲーム始まっちゃってるから脱出してから考えましょうねって話しましたけれども、今日はおおむねグッドバイブスの方向から話してるんで、この観点を逆転させるべきだと思うんですよ、本当は。脱出しなくてもいいんだったらタスクほとんどなくならないっていうことなんですよ。僕はこれがやっぱり自分にとってはベストだなって思っております。答えとしてはね、一番いいのは脱出ゲームというものが存在しなくなること。なぜなら私がうちの娘から脱出したくなるはず絶対ないですかあのあれですねあのイメージはないんですけどもうちの子が家庭内暴力を振るいまくってえ僕ボコボコにして毎日僕が血まみれになってもうちの娘がい、えー、と愛しくなくなるってことは僕には起こらないっていう確信は変にあります。この勝手もですね、他の人に何でもか取れないのかっていうのね、別にボコボコにされてもいいという話ではないですよ。でも、なんかね、えっとそんなことされないじゃないですか、ほとんどの場合。たまによっぽど運が悪ければ、そういうとんでもない人と遭遇することあるかもしれないけど、まあ、あの、ね、例えば僕なんかよく昔はセミナー行って、まあ今でも全然ないわけじゃないんだけど、今ほとんど全くなくなりましたけどね。セミナー行って、いや、こうね、いかつそうな人が、なんかこう、ちっとか、ちっとかですよ。ちっとかですよ。ボコボコですよ。牛の娘にされてもいいって思ってるのに。ちちって何ですかって感じじゃないですか。ちなんて、えー、っと、僕に対して言ってるのかどうかすらわかんないですよね。さっきも言いましたけど、僕らの観点はニュートラルではないですから。このこと僕らは忘れてるんです。いや、あの地は絶対俺に対する下打ちだわいな。そういえばあ、あの人前も来てたわみたいなことを勝手にどんどんどんどん作り出して、それは客観的事実だって思っちゃうんですよね。僕はこれはすっごいおかしなことだとは思うんですよ。この瞬間に立ち会って、どうしてもそう思わないわけにいかないという気持ちになったとしても、でもこれはおかしいとは思うんですよ。だって僕は赤信号で急ブレーキをかけるんだから。あの、どういう風に見ても僕の目はカメラのようではないし、まあ脳がなんだけど、現実を実写できてないことだけは確実なんですね。昨日も本当紫ピクミンを言ったっけ緑ピクミンか、光ピクミンか、47失ってですね、うわーってなったんです。こんな、こんな脳ですよ。だって、光ピクミン失われたからなんだってことは何にもないじゃないですか。なんか本当にね、えー、と自分のこう愛犬でも失ったような気持ちになるっていうのは、もう完全に頭というのは土地狂ってるわけですよ、かなりの部分。別にこう言ったからといって、誰のことを、えー、に対して失礼だとは私は今は思わないですね。だって、生きてないことは確かじゃないですか。死んだとか言ってる段階でも相当おかしいですよね。でも僕らこれ、普通でしょ。多分47失ったら一からやり直すって人すらいらっしゃると思いますよ。つまり、それは強烈な意味付けというものを自分の感情、自分の価値観、自分の信念、自分の行動に結びつけて動かすって、動かしていく。それを人はする生き物なんですよね。で、チですよ。なんかこう、感じの悪い人がね、私が喋るなりちっと言ったと。この現実に対する私の解釈ってどうなのと、ニュートラルなものだと思ってるか絶対そんなことはないんだけど、でも私は傷つく。まあ、だから傷つくのはしょうがないんですよね。でも、傷つかない観点を取ることは可能なはずなんですよ。うちの娘に家庭内暴力でボコボコにされても、いや好きですって思えるんだから、思えるはずなんですよ。思うことはできるはずなんです。これを、いやそれはでも、あくまでも解釈の問題でしょって言うんだけど、そうではないんですよね。てかそうなんですよ。赤信号を僕ら解釈してるじゃないですか。僕ら解釈をずーっとして生きてるんですよ。起きてる時も寝てる時も。一日中解釈して生きてる。一生解釈し続けて生きてるんです。つまり解釈の問題なんですよ。この世には解釈の問題しかないんですね。だから、えー、と解釈を変えるってことは、とても大事なことなんです。精神分析でずーっと分析家の人がクライアントさんに解釈を相手に提供していくっていうのは本当に面白い、えー、普通の相談ではないけれども、まさに相談の抽出した純金のやり方なんですよね。解釈を与える。とにかく基本は解釈しちゃ,与えちゃダメみたいな、そういう縛りがあるんだけど、この縛りってところに大きなポイントがありますよね。解釈を与える。解釈を与えることが、えー、相談になる。あるいはカウンセリングになるっていうのは、えっ、ー、と、まさに正しいと思うんですよ僕らは解釈を一生続ける生き物なんだから、その解釈がどれほど非現実的、あるいは反社会的、ないしは非社交的であることによって、自分がどれほど不利益を被って苦しむかってことなんですよ。これは頭の良し悪しとかではないと思うんですよね。だって、えー、学校の成績がいいとか頭がいいという人は、えっ、ー、と、短時間でその場にふさわしい解釈を出せるってことですから。つまり頭がいいからといって客観的現実が見えるっていう話には多分ならないんですよ。なるケースもあると思いますよ。でも多分ならないんですよ、あんまり。むしろそうではなくて、さに、えー、とその場では適切とされる解釈を、えー、反射的に行うことができるというのが、おそらく人間社会ではかなり高く評価されるポイントになるわけですね。だって、あれですよね、やっぱりね、こう、教習所では青の点滅を見たらもう、車はですね、少なくとも減速、えっ、ー、と、で、交差点に入らないで済むような処理、処理、あの、運転ができるようにならなきゃいけないのに、えー、青の点滅だから急いでバーっていくっていうのはダメじゃないですか。で<笑>、そういうことがそもそもわかるっていうのがある意味人間社会では頭がいいってされるわけでしょ。この人は多分、えー、と現実の道路に出たら青の手水見たら回って急ぐんですよ。そういうことはあり得ることですよね。十分に。つまり場の雰囲気というか、その場で求められていることっていうのが、結局象徴的に分かって、その分かった象徴に合わせて自分の行動をリンクさせて変えることができるというのが、つまり頭がいいってことなんですよ。人間社会においては。でもこれは解釈じゃないですか、完全に。これが解釈じゃないんだったら、一体何が解釈なんだっていうぐらいこれ解釈ですよ。つまり、私たちは世の中をニュートラルに見るから頭がいいわけではなくて、えー、現実的なわけでもないんですよ。僕らが現実的だとか頭がいいと言われるのは、解釈の仕方によるんですよ。だから、私は、だったら自分を苦しめる解釈を、これはどちらかというとグッドバイブスで倉野ド三さんが言っていることに、ただ僕はインスパイアされて喋ってるんですけど、解釈変えましょうということなんですね。解釈の問題じゃないですかって言われればまさに解釈の問題解釈が問題なんですで私たちはえー、っと自分を相当痛めつける解釈というものを結構無意識というか、えー、無頓着ですね無頓着にバリバリやってクラ蔵野さんがよくご指摘している罪悪感というのがまさにその最たるもので、えー、罪悪感を持つという解釈これは解釈なんですよ人間社会だけで成り立つものですから罪悪感のことで、えー、と多分将来エンマ大王に責められるってことは起こりませんから、ね、で他の動物責めないでしょかなり頭のいい動物だからといっていやお前あの奥さんいるのに5人も浮気して人間としてなってないぞってチンパンジーが言ってくることはないでしょ、まあ、チンパンジーは言葉使えませんけど、ね、言う使えたとしてもそんなことは言ってこないと思うんですよこれは人間社会における解釈で罪悪感を持つというのは解釈なんですよね、完全に。赤信号は止まれっていうのと全く同じで、ある象徴機能を使った上で、私たちがそれを可能にする解釈なんですよ。別にそう解釈すること自体がいいとか悪いって話ではないんですよ。だいたいいいってされてますしね。えっ、ー、と、よく言うじゃないですか。最近で言うとなんだろうな。まあ、なんでもいいんです。いろんな事件が起こりますよね。その時に必ず、いや、あの、これほどのことを起こしておきながら。犯人にはままだ反省の色が見られませんとかかって言うじゃないですかこれがつまり罪悪感を持てないと解釈された場合人がどういう目に遭うかということを私たちは社会からメッセージとしてメッセージも解釈ですけど受け取ってるので我々は何か人にバッシングされそうになったらいち早くですねいや私は悪いことしてるって分かってますって急いで言えるようになってるわけですよこれを罪悪感と罪悪感なのかって思うんだけど僕は罪悪感ってこの形式を取ることが非常に多いような気がしましてえっ、ー、と、いいこと全然ないなって思うんですよね。見てても感じよくないですしね。なんちゅうんだろう。こう、ある種の不信、相互不信における、えっ、ー、と、それこそ解釈とメッセージのやり取りなんですよね。だからとにかく反省していますという顔をする。そこまでひどくはないかもしれないけど、やっぱ反省していますというふうに自分をこう殴るみたいな。この殴り方はですね、えっ、ー、と、手で殴ってるより、はるかに効いてますから、えー、食欲がなくなったり、えー、不眠になったり、で、心身を患うという結果を招く。そうすると、しかし、周りの人は何か納得感が得られるみたいな、非常にこう、まあ、これをエリプスコンプレックスっていうと僕は思うんですけれども、非常にややこしいシステムをこう、我々は、お互いをそれで縛ることによって、お互いが爆発しないんだとでも思ってるわけですね。僕はこれも逆だと思うんですけどね。いずれにしてもこれも解釈なんです。だから、えっ、ー、と、自分が何かをしでかしたとか、えっ、ー、と、もうちょっと悪いことじゃないところで、えっ、ー、と、例えば私たちが今度、私と j m a s a さんで本出しますけど、売れなかった。こんな頃ですら僕らはですね、罪悪感を持つっていうことをしたりしかねないし、人によってはこれ罪悪感を持つべきだぐらいに、思ってしまうんですけど、これ全然罪悪感を持つべき、えー、と、案件じゃないと思うんですよね。だから持たないですけれども、その時に持たないっていうか、あの、意識を持つためには、えっ、ー、と、誰それに悪かったな、と思うことができなくある意味になるわけです。例えば、いや、私がわざわざ名を連ねなければ、ジェイさんだけならもっと売れたかもしれないなって、こういうふうに考えるじゃないですか、考える人はすぐ。これは罪悪感ですよね。そしてこれは現実に対する一つの解釈ですよね。現実は、現実は売れなかったという現実すらないんですよ。これも解釈ですよね。現実は何人の人が買った。それが例えば10万人ではなかったというのは現実ですよね。売れなかったとかいう現実はないわけですよ。僕らすぐ解釈に走るくせに、これを解釈だと考えない。これは解釈だと考えとけばまだ全然いいと思うんですね。これを客観的事実だと思い込む。売れなかったのを客観的事実だとか。挙句の果てには、えっ、ー、と、J. 松崎という名前だけだったらもっと売れたのが事実だとか。そんな事実はもうないですから。作り出したものですから。これをでも、私はせずにはいられないんですし、人間というのはそういうふうにするべきですぐらいなノリっていうのはこの世の中にあるんですよ。僕はこれはナンセンスだと思うんですよ。やっぱり。これをずっとやってるせいで僕らは、だんだんだんだんですね、10すべつの人がに対して不満を持つのが当然だっていう世界に生きることになるんですよ。これで自分が神様だっていうの本当にいいんですけど、あるいはそこまでいかないにしてもですね、えー、と権力的にプーチン大統領並みだって言うんならまだ、て強い不満を持った人は、いや、よし、あの人は殺せってことを言えるわ,るわけですからね、ものすごい怖い世界のような気もしますけど、でも僕らのできることっていうのは、あの、電車の中で散っていった人がいるから、すっごいムカムカして、えっ、ー、と、麦茶買って飲むみたいな、そういう世界じゃないですか。これに、何の意味がどのくらいあるのかねっていう感じを考えてみると、全然全くないような気がするんですよね。つまり、えっ、ー、と、これは解釈なんだから、やりたくなければ違う解釈をとっても、あるいは一切解釈をとらなくても、構わないじゃないですかと、そういう、えっ、ー、と、せめて、方針を持つってことはあっていいんじゃないかと思うんですよね。この方針を持つだけでも、例えば、えっ、ー、と、それこそタスクの話をするならば、やるべきタスクは激減するはずだし、持つべき義務も激減するし、何よりも、えっ、ー、と、何かが出されなかったとか、しでかしたとか、えっ、ー、と、私のせいで、えー、と残念な現実結果になってしまったとか思い込む必要だけは確実になくなるそれだけでも結構違うんじゃないかなっていうふうに思うんですそしてですね最後にで,でも僕は最近当然この話の秘訣として考えられるのはでも罪悪感を持つことに罪悪感を持つ必要はないと思うんですよねつまりやっぱりある意味人というのは何をしても何をしてもっていうのは、えっ、ー、と、一応の幅を持った方がいいとは思いますけど、でも、えっ、ー、と、ほぼ犯罪でなければ何をしてもいいんだなと。で、もうちょっと違う言い方をするならば、そもそも何もしなくていいんだなって感じがするんですよ。うん、あのー、罪悪感を持たないっていうのは結局、自分が苦しむ解釈を取らないためでしかないとも言えるんですね。これはとってもいい方法だし、えー、と強烈だし、えー、意外に盲点になっているというのは事実なんですけど、でもまあ持っちゃうよと。じゃあ持っちゃったらいいんじゃないかという感じがするんですよ。ただこれが、えっ、ー、と、事後にでもですね、解釈に過ぎないんだということにさえ認識が至ればですね、よく、えっ、ー、と、人に不満を持つというのが、えっ、ー、と、80億に持つっていうのはインパクト大きいですけど、でもこのことから気づくべきは、その点じゃないような気が私はやっぱりするんですね。このことから気づくべきは、その不満を全部自分に向けてしまっているはずだって思うんですよ。だって自分の見る世界なんだから、不満でいっぱいだっていうのは結局全部自分に跳ね返るだけですよね。とさっき言ったプーチン大統領権力運動っていうのはそういう意味なんですよ。どうせ不満を持とうが持つまいが、えー、と自分にできるごくごくわずかであるというのが常識人の取る行動と態度なんそれって全部、結局自分に跳ね返ってくるじゃないですか。人に不満を持つということは、それらの人たちが好きにはなれない。信用もできない。助けてほしいと思うことも難しくなってくる。そして、いざ自分がその人たちに向かって何かを表現したり、何かしてもらうときには、その自己不信というものが必ず、障害になってしまうわけですよね。これを解釈によって外せるんなら、こんなに楽なことはないし、結局それって最終的に何を意味するかというと、つまり自分に対して完全無欠だという不満を持つべき理由は一切ない。で、途中僕申しましたよね。例内暴力でボコボコにされても構わないと思えるなら、自分が何をしでかしても構わないじゃないですか。この観点が取れれば、例えば集客にセミナーで失敗しましたとかっていうことをいちいち思い煩う必要自体がなくなるはずなんですよ。これぐらいのことは、それこそ解釈次第で可能になる。と僕は思うんですよね実際私は結局この観点を娘に対して取れるようになるには娘が必要だったんで、えっ、ー、と、娘が生まれて後の現象なんですよね。よく言われたもんですよ。あの、今はね、そんなにパパに懐いていて、そんなに可愛いかもしれないけど、えっ、ー、と、14、15、中学、高校になると、みんな言いますね。え<笑>、思春期の女の子がパパを好きになるはずないから、えっ、ー、と、とっても辛くなるよと。全然なんないんですよ。娘の態度が、えー、とその積み崩しみたいにはなってないっていう、そのラッキーさはあるにせよですね。関係ないなって思うんですよね。態度などというもの彼女がどういう態度をとるから好きとかいうことはなかったので,で、これがすごいと言ってくださる方もいるんですが、これは全然すごくないことは僕がよく分かっているんですよ。これには昔、倉園さんに指摘された通りで、何の能力もいらないんですよね。これとかなり酷似したことをドナルド・ミニコットっていう精神分析家も言ってるんですよ。母親になるために学歴はいらない。何の知識もいらない。なぜか母親になることは、母親として子供を育てるということはに必要なものは、母親になった母親はみんなが知っているんだ。あれは僕は名言だなってずっと思うんですよね。もうこの話はミニコットは精神分析家ですから、えー、と精神病という問題との兼ね合いで喋ってるんですけど、精神治療とといいう問題との兼ね合いで喋ってるんでですけどでも、事実は事実としてそういうもんだなって、これはあの割とウィニコットの本の中で非専門的な子供はをなぜ遊ぶのって本の中に出てくる一節です。非常に有名な一節ですねで。私自身、それとちょっと文脈違いますけど、娘を愛する。何の努力もいらない。呼吸するより簡単だっていうのがよくわかるんですよね。これを自分に分ければいいんですよ。そうすれば、自分の世界に何人も何人も何人もいる知人にいちいち不満を見ることに、えっ、ー、と、何のメリットもない。て不満がないってことは結局、相手がどういう態度をとってもいいってことになるはずなんですよね。不満が本当にないならば。うちの娘がどういう態度をとっても別に構わないと感じているようですね。などういう態度をとってもいいはずなんですよ。だから、セミナーで、いや、もう帰れって言ってもいいんですよ。お客さんが、私に対して。この観点をお客さんに対して取れれば、それは私に対して自分が取れればっていうのと全く同じ意味になるんだけど。これを抽象的に言うと、なんか成人になるみたいな努力を要するみたいに思うと思われるので、えー、と私が一番やっぱりお勧めしたいのはさっきの僕は赤信号であるんだけど、僕らの観点はニュートラルではないから。解釈はいかようにも変更していいはずだっていうのが一つとこの前提は踏まえる必要が多くあると思うんですけどもう一つが、えー、不満の少ない人にまずやったらいいと思いますやっぱりですねえっ、ー、と倉野さんもポッドキャストで不満の大きい人と小さい人ってあの分け方にはイリュージョンだっていう含みがあると思うんですけどもでもやっぱり小さいと思える人っているじゃないですか僕の中にも言います。知人の中で、この人にほぼ不満全然ないな、いろいろからって人はいるんですよ。この人に対して、まずゼロにするっていうのを徹底してやってみると、えー、と見えてくるものがあるんですよ。逆にそんな人にすら持つ小さな不満ってのは一体どういうもので、自分は一体何をやろうとしてるのかっていうのが少し分かってくるんですよ。この不満がニュートラルなものでないことだけは、もう 100% 確実だと僕は思いますね。あのぜひ比較的大好きな知人の方への不満ってものを考えてみてほしいんですよね。この不満は何なのかってことですよね。絶対それは客観的事実とは何の関係もない。その見ている私の極めて個人的な事情と関係があるはずです。